0: Lo que comemos está íntimamente relacionado con la migración, incluso si no somos migrantes en un país nuevo. Las maneras en que se expresa históricamente la migración y la cocina nos envuelve a todos los seres humanos que existimos en este planeta Tierra. De eso vamos a hablar en este episodio. Pongamos la mesa y hablemos sobre cocina y migración.
1: Te pasa mucho en nuestra cultura, que cuando, bueno, sobre todo en Venezuela, en Chile, no estoy claro cómo es México, que cuando uno dice comer comida asiática, siempre piensa comida económica y accesible. Y hay restaurantes asiáticos y chinos súper, súper ricos, que son caros. No son caros, cuestan lo que tienen que costar. Exacto. Pero, pero uno está como acostumbrado a que, eso, que la comida asiática o la comida del inmigrante, la mexicana, la española, la italiana está como en un limbo muy raro, pero que siempre es comida económica accesible. Entonces, claro, obviamente, seguramente hay una influye que mucha gente llegó en un momento con su propuesta económica que era totalmente distinta y puso precios mucho más accesibles para que la gente lo probara. claro Y quedó ahí. Pero no siempre es así, porque siempre hay cosas muy ricas, que claro, que son restaurantes alta de alta cocina, pero como la gente tiene eso de que no, tiene que ser comida económica.
0: Pues sí, yo creo un poco, un poco así. Y, y es loco con el tema de, por ejemplo, la, o sea, es que aquí la, la, el tema de la cocina como tradicional mexicana está súper arraigada y hay mucho tema, primero como de migración eh, de provincia a ciudad, Entendiendo que es un país grandísimo, entonces, como que hay propuestas de cocina, o sea, si, y, y es, es la misma como la misma lógica, ¿no? O sea, si es de una cocina de la provincia, tiene que ser más barata, ¿no? Porque, pues, la gente viene aquí okay. a la ciudad, tiene que hacer esa propuesta. Cuando son cocinas de otros países, creo que también, o sea, a mí me pasa, aquí yo creo que hay como, se nota mucho menos este tipo de cocina como accesible de mi, del migrante. Fuera del, de, o sea, fuera del país, porque como que se abarca eh, dentro de la ciudad de la urbe lo del tema de la cocina de la prov provincial, o sea, como claro. oaxaqueña, sinaloense, este, veracruzana, Te eh, de, de Yucatán, o sea, porque bueno, obviamente entendiendo que, que esto es como
1: Inmenso.
0: cinco países ¿no? en
1: <ríe> como totalmente.
0: cinco países en uno de, de grande. Pero sí, la gente tiene esa asociación, y bueno, no sé cómo sea ya, pero pasa aquí con el tema de la cocina venezolana, que la gente luego se queja de pagar caro porque, es como que, ay, pero ¿por qué voy a pagar por cocina venezolana tanto, no? Claro. Y yo recuerdo que tengo un, un, un amigo, un conocido, que tiene un restaurante venezolano aquí, que es muy zafa de los primeros, así que wow, antes de la migración, este, así ya como fuerte o las migratorias. De hecho, no sé, yo creo que tiene más de 15 años el restaurante. Y, y está ubicado en una zona como decir las Mercedes o no sé, o sea, como en una zona como de, de trabajo y de restaurantes caros y tal. Y pues bueno, obviamente sus precios no son tan, tan baratos, porque además está en una zona ahí paga una renta que debe ser carísima. Y me decía como es que en verdad es como si la gente está dispuesta a pagar eso por el restaurante al frente, que es carísimo, este, de cocina, no sé, justo italiana, porque, tendrían que, porque tendría que ser comer cocina venezolana. Claro, menos. claro.
1: Es, que esa fue la gran pelea que hizo Gastón Acuria con Perú, que hizo un trabajo, digamos, que, que, que es un trabajo que se hizo desde una marca país. O sea, hubo ah, plata... Claro, por, por... Sí porque al final tú tienes que hacer una campaña de marketing muy fuerte para posicionar tu producto en otro. En otro. Y Gastón Oculia dijo, no, el ceviche, nuestra gastronomía es, es comida de alta cocina. Y, y sin modificar la esencia de la cocina, logró posicionar eh, ¿Sí? la gastronomía peruana a nivel mundial como cocina de buen tenedor. Obviamente hay chiringuitos donde comes mucho más accesible, pero puso la comida peruana en el precio que tiene que estar. Entonces, claro, eh, es un tema de que entra como el inmigrante que está entrando a en un mercado, como investigando, está tratando de hacer público y luego tienes que hacer un cambio muy fuerte que obviamente lleva plata porque lleva un marketing de educar al consumidor.
0: Sí, y eso, o sea, como que yo lo que pienso, o son sea, pasa mucho con la cocina venezolana y eso es una gran discusión, bueno, yo imagino que a todo el mundo de migración migrante le pasa, es como eso, como bueno, pero no, es que carísimo, ¿cómo va a poder una repas? Por eso yo, bueno, o sea, hay justamente diferentes precios de, de la cocina venezolana afuera claro. y uno tiene que ajustarse al lugar pues, que uno pueda pagar. O sea, es lo que yo sí. digo. Yo digo, bueno, o sea, yo puedo pagar esto, voy a este. O sea, yo tengo ya, yo tengo así sí. mis, mis, de hecho, mis, así como que mis niveles de cua, a cuáles restaurantes venezolanos puedo ir, que son accesibles para el día de me a comer, o sea, un pastel andino, ¿no? Sí. Pero, pero justamente sí, o sea, cuando la gente dice, ¡ay, qué caro! Siempre entro en la, en, en, en la diatriba esa, ¿sí? que es como que, bueno, mira, o sea, si fuera, o sea, claro, sí, obviamente se exceden el precio, sí sí, 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 absolutamente. Ok, obviamente diría que sí, pero es como eso, es como que no te quejas, o sea, como que le digo, si te comes un plato de pasta con salsa roja, no, ahí no es, o sea, ahí no es que, ahí estás, toma el ingrediente más caro del mundo, o sea. Sí, sí. No, es lo mismo que comer una arepa con carne mechada. Entonces, como que no te quejas del precio de la pasta, pero sí del la arepa con carne mechada. Entonces, como que ahí yo creo que defiendo un poco como esa perspectiva de si el restaurante está en un lugar que es cara a la renta, que tiene que pagar un montón de empleados y así, y se le sube el precio, pues me parece justo. ¿no?
1: Y, y el tema del precio puede ser contra, contra el producente, porque el precio es, es un gancho o es un imán que aleja, porque al final llega un mexicano y ve que hay una arepa a dólar y dice, qué raro es eso, no quiero comerlo porque es de comida barata. Pero si sí. se da una arepa a 6 dólares, dice, wow, ¿qué es esto? ¿Sabes? Este le da un clic, te que le da un prestigio al producto. Entonces, claro, cuando uno quiere entrar a un mercado, tiene que buscar esto. ¿A quién le hablo? ¿A, a, a, mi pa a mis paisanos o al gastronómico que quiere probar nuevas cosas? Etcétera? Claro, entra en, en un dilema muy, muy fuerte, porque sí, para, para el de la misma nacionalidad del restaurante es un oasis. Ahí, Miro Popis, creo que se lo escuchó a Miro Popis, sé que lo han dicho varios autores que dicen que cuando uno emigra, uno puede perder la religión, el habla, la costumbre, pero la gastronomía nunca te la pierdes. Siempre tienes esa conexión que siempre vuelves. Tú puedes dejar de Ajá. hablar español, dejar sí. de creer en la, la religión que creas, dejar este. de hacer tus tradiciones, pero pero la comida siempre vuelves Y siempre es lo primero, ¿sabes? uno no anda como loco diciendo yo quiero que todo el mundo hable español, pero yo sí quiero que la gente pruebe arepa, o que pruebe empanadas, que pruebe... Entonces, claro, es un oasis. Cuando uno llega a una ciudad, yo viví en Montreal un tiempo, y hace 15 años que la inmigración venezolana no era tan fuerte, y vi un restaurante venezolano y dije, wow qué bola. sabes no entendía, y la gente lo compraba. Fue pues, como lindo. Hoy en día, sí. claro, es mucho más fácil.
0: Sí, ah. a mí me pasó igual en, en Canadá, está súper está, está loco, pero justo lo que dices ahí, Tarta, que hay un punto en que también la cocina migrante de repente se vuelve un espacio para los, o sea, como que dependiendo de la ola migratoria y de la situación, se vuelve un espacio para la gente del, del mismo país, porque es un nicho, o ya también la empiezas a introducir a la gente propia del de país donde llega. Claro. Yo igual, claro, porque yo claro. estuve pero todo hace añísimos, no sé, más de, yo creo que como 12 años, exacto, más de 10 años, y, y ahí lo que existía bueno, si sí, había como un restaurante venezolano en esa ciudad que también fue una ciudad inmensa y súper cosmopolita y muchísima migración, pero lo que había en ese momento eran muchas dark kitchen entonces como que, sí. y en las casas ¿sabes? como que ibas claro. y, y comías en las casas de los venezolanos que existían ahí, y bueno, obviamente era otro contexto porque era gente como que más bien cocinaba para la gente que iba a estudiar inglés, ¿no? o sea, como claro. que la manera de acercamiento era otra, entonces obviamente eran como precios mucho más accesibles, y y era como, sí, era como totalmente otra dinámica, pero justamente en ese momento, eh, o sea, en ese, en ese contexto, que no había una ola migratoria tan grande, también pasaba eso de que sí. necesitas ir a buscar tu, tu comida. A mí me pasa que, que sí, yo como que como tú dices, yo creo que antes, este, cuando eran esas, esas pequeñas, o sea, como que esas pequeñas migraciones, o, o los países en que son esas pequeñas migraciones, este, es como que un evento especial, hacer la comida de uno, pero a mí me pasó muy cómico que es como que yo les digo, ay, bueno, voy a hacer arepas, y ya, y ya la gente al menos ubica, ¿no? Es como que, ay, sí, sí, ay, yo no sé, yo sé, yo... sí, o sea, pueden no haberlas probado, pero al menos saben que existe la arepa, ¿no? Sí. O sea, como que, porque, bueno, no sé, hay los vecinos o el amigo de un amigo es venezolano ah. y entonces hace las arepas y tal. Entonces, está esta, esta, esta como que, pues yo creo que sí, o sea, como que ya esa nueva perspectiva cuando ya eres un poco de migración en base es distinta, pero también es interesante.
1: Sí, yo, yo te dije, hace 15 años estuve en Canadá y hice un diplomado y, y me reuní con, con todo el grupo de, de estudiantes que habían coreanos, franceses, canadienses, creo que un par de mexicanos, estadounidenses, etc. Y hace 15 años... Latinoamérica completa vivía bajo la capa del de taco. Todo era un taco o todo era un tamal. ¿Sabes? Todo lo que era Norteamérica veía la comida latinoamericana, la lo único que conocía era el taco o la comida mexicana o el tamal. Entonces, claro, cuando yo presento las arepas dicen, ah, es un tamal. No, no es un tamal. ¿sabes? Pero <risas> hoy en día, gracias a la migración, venezol a la migración venezolana Sanquez Arepa, gracias a las redes sociales, hay, hay como una expansión muy fuerte de, de, de otros tipos de gastronomías, el ramen pegó con el tema de la, de la cultura japonesa y coreana eh, la comida de la India está agarrando mucha fuerza claro, ya te das cuenta que gracias a las redes hay una aproximación mucho mucho más fuerte hacia la gastronomía porque, a, a ver tocando esos temas eh, si nosotros hablamos de Corea, aunque aquí eh, no estoy claro en, en México la Ajá. gente asocia al ramen como coreano, aunque es un plato japonés. Pero Ajá. claro, como hay este boom de, del... K-pop, Del k todos van a comer ramen, pero la gastronomía coreana es inmensa. Los mandú, hay, 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 las parrillas, hay muchas cosas que no llegan, porque uno se como en la superficie, que pasa también con la comida de, de la India. Hay miles tipos de pan, pero la gente conoce el nam, conoce el del chicken, conoce ciertos platos y no entra más abajo. Entonces, claro... Sí. También la comida migrante es tímida a la hora de vender porque nunca llegas como al siguiente escalón. Siempre pides como lo primero.
0: Sí, ahí, que, ahí está, ¿no? Como lo mediático. Bueno, justo como lo
1: mediático. Que, pero que por eso está, las redes
0: entonces...
1: han, han pegado un poco más. Sí. Han pegado pero, un poco más con los datos
0: A mí me da risa porque, bueno, no, aquí el tema de la cocina asiática es súper fuerte. Y hay muchos, o sea, hay como muchas colonias asiáticas. Y aquí, y a mí, bueno, a mí me pasó justo cuando yo estaba en Canadá que Toda, o sea, lo digo obviamente desde la ignorancia y que era una adolescente, básicamente, este, entonces como que, bueno, yo no entendía tanto como que, bueno, que si Taiwán, que si Corea, que si uno como que hay, bueno, ajá, la gente hacia allá, ¿no? este Que si los japoneses, ese fue mi primer acercamiento, como poder distinguir que es, pasa igual, porque justamente, bueno, nuestra visión un poco eurocéntrica y occidental es como que todo lo que se salga de ahí es como todo mezclado, África es toda África, ¿no? Asia claro. es toda Asia, tú no comes igual y... <risa> Y así, pero bueno, en ese primer acercamiento, cuando, cuando fui a Canadá, pues me di cuenta que hay cocina taiwanesa, y cocina japonesa, que todo eso cambia y que igual como en cualquier lugar del mundo funciona a través de las regiones. Aquí la gente lo tiene como muy ubicado, o sea, aquí en México, porque hay colonias muy fuertes, como japonesas, chinas, bueno. coreanas, y a mí eso me gusta muchísimo. Aquí lo que dice no, aquí el ramen sí está súper ubicado, o sea, aquí el ramen ya estaba como que este, adquirido, antes del boom del K-pop, entonces la gente sí sabe que el ramen es japonés, o sea, súper, y de hecho, hay un, hay un restaurante que, igual el Udon, y hay un, restaura, hay un restaurante aquí que es súper famoso, que sale justo en la película hasta de Amores Perros, que, que es como que un restaurante que está ahí en una, en una calle de las principales aquí en Ciudad de México, y ese restaurante tiene, creo que son 25 años, de comida ja, japonesa. Wow. Y, o sea, y ya la gente, o sea, porque justamente está cerca de la embajada japonesa, pero ya la gente como que, o sea, me wow. gente hace 20 años, eso en Venezuela, yo me acuerdo cuando llegó el sushi, o sea, o sea, eso claro. llegó ya, yo, yo ya estaba, o sea, yo ya iba a comprar cosas, o sea yo ya era grande, y aquí hace 20 años ya existía un restaurante japonés súper grande que hacía cosas japonesas. Entonces aquí la cocina, la cocina de migración asiática tiene una, una aproximación particular, la gente, bueno, no todas las personas pero sí siento que está como inmersa en en sí como en, en, en la so como que la manera de socializar sí. la comida aquí sí. hay, y sí, a, se, existen a, como esas distinciones de coreano y japonés total o sea como que si la gente luego lo puede reconocer
1: hay que esos restaurantes ramen que deben tener por lo menos 10 años que son bastante famosos hay taiwanés también de Singapur pero pero eso siempre es lo la punta de la ebre, sabes, tú ves que tienen otros platos, etcétera pero como que la gente no se aproxima siempre a probarlo, siempre queda como en, en lo básico
0: pasa hasta con la cocina venezolana ¿no? que la gente es como areta y, y ya, sí.
1: ¿no? Que, 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 que la gente es por lo común. incluso con la cocina italiana que es la cocina más replicada del mundo tú te pones a ver y, y son los cinco platos más comunes, sin entrar en, 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 el, en los tipos de pizza pero ah. la cocina italiana tiene variaciones, eh, otros platos que no son tan populares, porque no llegaron a posicionarse. Que, que hay un tema mediático de cultura, de gastronomía, de ingredientes, etcétera, porque también hay un tema de realidad que tienes que adaptarte al país en donde estás, con los ingredientes que estás y la cultura. ¿sabes?
0: Sí, como que justamente el tema también, bueno, aquí entra un poco el tema político en el sentido de que, bueno, lo estaba yo revisando ahora como en temas de cocina fronteriza y como que la identidad culinaria pues si, es mi duda, claro. si es colectiva, como que justo también pasa que las políticas como de, lo, lo estaba viendo de cómo influían las políticas nacionales, o sea, como cuando tratas de, de hacer una política nacional como completa, claro. y cuando existe o es sea, como que desde el o sea, incluso desde la manera en que creas la identidad culinaria, creas un plato nacional, ¿no? o sea, como que creas un plato completo. Claro. Y cuando existe un, un, un tipo de, de política o de, o de gobernanza distinta que vas creando de, de manera más regional, entonces también hacen que la identidad culinaria se vuelva más regional. O sea, como ah. que vas regionalizando, como que no existe un plato bandera, por decirlo de alguna manera, que así lo, bueno, me lo enseñó recuerdo Karina, sino que se va regionaliza, regionalizando. Y yo, en, el, en, el sentido, o sea, en ese sentido, yo pienso que. Este, bueno, como que una de mis, no sé no sean de mis traumas o como que mis, mis pasión o como me he dedicado justamente a poder, cuando, cuando voy a preparar un platillo venezolano, siempre digo como que este platillo es caraqueño, o este platillo claro. es gocho. O sea, aparte que yo me siento en esas dos, este, como que en esas, este, como sí si, como en, en ese límite en, ese en que entre gocha, bueno, soy, no, soy 100% gocha, pero viví en Caracas. Y entonces como que... A, 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 uno,
1: asúmenos. <risa> gastrónicamente eres bisexual estás en ambos bandos
0: literal, entonces como que es, es, es cómico, porque bueno claro. entonces como que bueno prepara un plato y es como que bueno este plato es gocho y después como que bueno este plato es caraqueño, o sea como por decirte claro. la, la, pero es loco, porque la gente empieza a asociar cosas nuevas, y a mí me parece que eso es una labor que, que es bonita en el sentido de como crear identidad también Individ... O sea, como colectiva, pero individual, o sea, es como algo venezolano, claro. pero algo que la gente no se espera, como por decirte la torta de plátano,
1: Sí, total.
0: O sea, que eso es caraqueño 100%, sí. o sea, en mi casa, en, en, mi, casa, en... en mi casa en San Cristóbal Ajá. o en Mérida nunca las hicieron, pero claro. mi abuela, que es gocha, pero más caraqueña, o sea, vivió añísimos en Caracas... Siempre lo daba en, la, en el almuerzo, ¿no? O sea, como hacia la, tor la torta de plata, no o sé, sea, tenés la carne, el arroz, la ensalada y torta de plata. Claro. Y yo la preparé aquí y la gente se quedó súper como, guau, wow, o sea, como que esto es venezolano y que sí. O sea, es, es caraqueño, mejor dicho.
1: Es que, es que es complicado porque al final el, el apego, que sí. lo hablamos en un capítulo, va desde lo individual, lo regional y, y el país. Entonces, claro, hay platos que son muy ricos para uno porque tiene una carga emocional muy fuerte, que te recuerda a tu abuela, pero luego está el regional, que es como se... y luego el nacional, entonces claro como tú dices, hay, hay que ir con la bandera de cada cosa y explicando para que lleguemos un poco más, por lo menos volviendo al tema de inmigrantes yo siempre intento buscar un, un restaurante donde haya gente de la comunidad pasa mucho, sí, ese clásico, chino ese es, clásico, ese y, es clásico. y nunca y nunca ves un chino y, no, o no o vas a Hell Indy no, claro, hay que buscarlo. El otro día vi a un crítico gastronómico, que me pareció la cosa más genial, él es asiático, él ¿Qué? es chino, él está en, Asia, en, en Los Ángeles, y él explica, ¿cómo encontrar un, un buen restaurante chino? Y él dice, ve a Yelp para estas aplicaciones de puntaje, busca cualquier restaurante que tenga 3.5, no que tenga 5, no que tenga 4, no que tenga 3. 3.5 y explica su teoría es que dice, culturalmente los chinos somos mal malos en el servicio, malos, pero somos buenos cocinando. Okay. Entonces claro, la gente pone 5 en comida, 2 en servicio. Entonces el promedio te da 3.5. Entonces claro, él dice que esos son los verdaderos rastrarnos de va el chino, que tengan 3.5 porque culturalmente ellos están acostumbrados a que tú tengas que llamar al mesonero, que el mesonero no esté pendiente de ti. Okay. Que que bueno. Entonces, claro, es un tema cultural que uno no entiende, pero cuando te relacionas con, con la gente nacional del país, entiendes y entras en, en su forma de ser, en su dinámica. Y, y, y pues, por ejemplo, yo que comía muchos restaurantes asiáticos, a la tercera ida, pido el menú escondido. Todos los restaurantes asiáticos tienen un menú que no le dan a todo el mundo. Normalmente está en el idioma. Original, pero ah, con el lens tú y puedes trae traducirlo. ¿no? <risas> Está la fotico, porque claro, ellos dicen: al, al, a la persona del país le vendo, hablando de chino, el arroz, la lumpia, el primero del arroz y el, el pollito de dulce. Pero a, a, a los del país le vendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, claro, cuando tú pides el menos escondido, Tienes locuras. Tienes mil cosas súper ricas que uno ni se imaginaba que existen.
0: Aquí me pasa, aquí, no, bueno, no sé si lo tengo en el menú el, 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 el escondido, pero aquí hay un restaurante que a mí me gusta mucho, que es un, o sea, como que yo creo que la hacen a propósito es como una carta para es japonés. Es un restaurante pequeño, no es tan mediático, no es como que no van todos los foodies a, a grabar risas ni nada, ¿no? O sea, es muy bonito, está bien ubicado, está cerca, o sea, está cerca de la embajada de Japón y todo pero es como, está como en un, o sea, una mitad ahí extraña, pero tiene una carta tan grande, tan grande, o sea, como que es una carta así inmensa, pero todo japonés, y como que todo, ya sabes, con números, ya sabes que siempre ellos claro. tienen como los números, o sea, como que uno, tal, no sé entonces yo creo que la gente se harta tanto de ver todo lo que hay, que es como que, ramen ¿no? Este, o sea, como que ya, entonces no, pero cuando yo, yo me he detenido, hacía a empezar a leer plato por plato, y es como que, este claro. plato que, o sea, este plato que, es, y así, o sea, haciendo ese, 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 porque aparte si pides, lo que, o sea, si pides como que, ay, me puedes recomendar algo, te recomiendan chichito, o sea, ¿no? Claro. Como que los, esta ensalada, no sé qué, y ya, y así descubrí unos pescaditos espectaculares,
1: Chiquitín. y el señor
0: como que Chiquitín. me volvió, no, esto, no, esto son tiras, o sea, son como tiras, ah, o sea, sí son, o sea, sí son el pescado, son unas tiras, pero tienen como un tempura espectacular, o sea, una cosa loquísima, los descubrimos así, entre que buscando en el menú, así, plat, platillo por platillo, nos preguntan, me hicieron como, que ¿seguro quién es? Fue como que sí, nos, nos, nos gustó, y, y ya, y lo pedimos, y bueno, de, de en adelante, siempre pedimos ese platillo, que nadie nunca lo pide, que nadie nunca lo, como que lo, lo ve, porque siempre, o sea, la, la carta está grande, que tú ves una vez, o sea, arroz, es como que vas a arroces, este, sopas, no sé qué, y es como que lo primero. Pero es un montón de, de, de platillos que hay ahí. Entonces, bueno, como que sí, yo creo que el tema de, de, de la migración existe como esas dos capas, ¿no? Como que la cocina mediática, que, que te crea una identidad también un poco como que está bien tenerla, ¿no? O sea, como que sí, esa total. identidad que te pueda unir y colectivizar como con las otras personas paisanas tuyas, coterráneas, ¿no? Pero siempre, o sea, como que yo creo que siempre hay que tener en nuestra mente que cuando nos queremos aproximar a una gastronomía este, migrante, o sea, o que, o que la podemos consumir en un país que no es su país de origen, esa es solamente la primera capa, ¿no? O sea, como que hay un claro. montón de capas internas que, como dices, desde la comida casera, o sea, desde la comida casera que no te van a ofrecer, hasta la variedad de platillos regionales que son como claro. capas y capas y capas y capas que van bajando.
1: Sí, lo, lo, lo uh -huh. importante es entender que es como en nuestro discurso siempre, que la mesa es un punto de encuentro y... Que entramos todos, que hay que probar, tener esa curiosidad de buscar otros platos, de salir de eso, y compartir en la mesa. Como esperamos que ustedes escuchen este podcast, lo compartan, comentan y lo recomienden.
0: Sí, y que pongan su comida. ¿Cuál es tu comida de, de, o sea, de país? Además de, o sea, bueno, además de que fuera la chilena, por decirte algo, de país favorito, o sea, como que, ¿cuál, ¿cuál es la que más te gusta?
1: India. La India. Ok totalmente e incluso hice como cuatro cursos a comida en la India o sea me encanta sí ese, ese manejo tan complicado de especies que balanceas todo en un solo plato es increíble tú
0: mm, no sé no sé <risa> O sea es que, es que estoy muy este estoy muy sesgada por la cocina mexicana pero bueno. podría bueno. reflexionar es que sí como que me ya ahorita podría decir que la cocina mexicana, pero bueno, también porque fue la que formó parte de, de mi vida a día y siempre hay como un platillo no por descubrir por lo que comentamos de la regional. Pero si no fuera la mexicana, creo que la, la libanesa.
1: Ah, recuerdo. Bueno, comenten ustedes.
0: ¿Cuál es la de
1: en, en Spotify, YouTube, donde estén escuchándonos, comenten cuál es su comida preferida y nos escuchamos la próxima semana.